0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames e messieurs, novas profissões do futuro e novas profissãs do futuro. Está começando mais um Balascast Musical... Seja corporativamente bem-vindo ao Balascast Pra você que me acompanha toda semana Welcome again and again and again Pra você que está pela primeira vez Não faz sentido você estar aqui Porque essa é a segunda parte de uma entrevista Que começou semana passada Antes de mais nada, quero avisar você que é de São Paulo, que o meu espetáculo Bagagem está todas as quintas-feiras no Teatro Evarres, só até junho de 2019, se você estiver ouvindo isso em 2019, e, se não, não faz o menor sentido essa minha fala, arroba Balas para você que quiser saber mais. E vamos continuar a entrevista de hoje com ele, que é um cara muito interessante porque ele pensa a vida, pensa o mundo, pensa o universo, pensa as coisas do cotidiano e das relações corporativas e mais do que isso é um filósofo dos dias de hoje, ele é diretor de marketing nada mais nada menos do que a IBM, IBM. com vocês, Malu Segura. Entrevista com Mauro Segura, Parte 2. Mauro, você uhum. já foi escoteiro e coroinha, procede? Procede, procede. verdade
1: absoluta. absoluta. Durante uns seis anos da minha Mas como assim, coroinha? Me conta, que, como é que você. Você sei... sabe o que é coroinha? Eu... Coroinha é aquele, é aquele. Normalmente. Eu não sei como é agora, uhum. confesso pra você que eu não sei. Mas na, na minha época, na minha adolescência, era comum você ter pessoas jovens, é, da idade entre 10 a 15 anos, às vezes 9 anos, que ajudavam o padre na missa. Sim. Né? Na verdade, ajudavam ele em toda a parte administrativa, a parte operacional da missa. Né? Mas eu não cheguei ali por conta disso. Eu cheguei, eu cheguei a ser coroinha porque eu era escoteiro. Antes eu fui lobinho escoteiro.
0: Ah, olha só. E
1: eu, rolava uma missa de final de semana no grupo escoteiro. E eu passe... e vi um padre chamado Stanislau E eu absolutamente ficava fixionado com esse cara, porque esse cara, ele era um sujeito diferente, ele não falava muito de religião pela religião, mas ele falava de transformação das pessoas, aquilo me encantava. E ele pediu, é, vem aqui ajudar, aí eu fui uma vez e curti e passei aí. Mas era uma atividade meio mecânica, sabe? Sim. Era, não era um Eu nunca fui uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que respeita a religião, é, tem uma relação boa com Deus mas não sou uma pessoa frequentadora de, de, da igreja não, meu lance era mais ser o escotismo, o escotismo eu gostava muito, né? muito.
0: porque é verdade, o, o Coroinha tipo, então ele é uma, tipo, um assistente administrativo do, do... é,
1: <risos> ele, 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 normalmente ele atua muito na missa e meio no, nos bastidores ali, eu não sei é. nem se isso existe ainda Balas. acho que existe né eu, eu,
0: eu sou judeu então não sei muito. <risos> Essa pergunta errada Essa... Essa pergunta errada, <risos> pergunta errada mas... mas olha, vou dizer um
1: negócio, uh -huh. eu sei que pode parecer balela, mas tanto escotismo Quanto a, o lance da coroinha, teve muita importância na minha formação como pessoa.
0: E o senhor te perguntar, o que, que você formação. acha que você aprendeu? O que, que você aprendeu? Porque
1: a, a, o lance do escotismo é você ajudar o próximo. Uh -huh. né? é, então, na verdade, você tem ali uma, um, um esforço de generosidade, de trabalho, de, de cidadania e de colaboração. Porque o lance do. Pô, nós agora, né? agora temos internet, celular, na né? época não tinha. Então era muito legal a gente participar de alguns eventos de escoteiros. Que acontecia em alguns lugares do Brasil, que viam escoteiros de todo mundo.
0: Sei, sim,
1: então concordo. eram 500 pessoas, mil escoteiros juntos num acampamento, compartilhando conhecimento, histórias. Então aquilo, como formação profissional, não, formação de cidadão, né? Foi muito legal. Porque, cara, imagina o seguinte: hoje a gente fala, é, certamente o, o teu público que acompanha tem público muito jovem. Cara, na nossa época... Quantos anos você tem, cara? Pode 47, falar aqui? Posso? Você fala? 47. Eu tenho 59. 59. 59. 59. Tô com a Cuts ainda 59. linda, né? É quase. <risos> cara, Kutz. mas na época, o meu relacionamento era limitado. A minha vizinhança, uh -huh. então as pessoas que moravam ali no meu bairro, naquele quadrilátero da minha rua, a minha escola, a minha turma da escola e o meu núcleo familiar. Não me relacionava com mais ninguém. Então quando o escoteiro ele abria a possibilidade de conversar com pessoas de todo mundo, entrar num mundo completamente novo. Agora você faz isso através das mídias sociais, internet, o mundo todo está ao alcance aqui. Sim. Mas na época, quando a gente fala isso, na década de 70, aliás, a gente via ainda a ditadura aqui, aquilo foi libertador. Porque era uma forma de você alcançar coisas, falar de coisas que absolutamente nesses núcleos não rolava nada. Então foi uma formação... Eu não sei o valor de hoje, eu não sei o quanto que o escotismo hoje tem de real valor eu acho que os valores básicos continuam uhum. mas essa questão de permitir você se relacionar expandir as asas e alcançar outros sei lá outras comunidades uhum. com todas as mídias sociais internet você já alcança né
0: Fala uma coisa, você que tem time, você lidera uma galera, o que, que você acha que é um cara líder, os bons líderes que você, você, você teve na vida? uns caras, pô, lembro desse chefe que ele me ensinou. O que, que você achou que é um cara, coisa, é, uma o, historinha, o, você lembra? De, de ensinamento de chefia, liderança.
1: É, o cara que, é, assim, eu gosto muito do cara que abre caminho para você, sabe? Então é o cara que consegue tirar o melhor potencial de você. Ele, ele entende você, Sim. ele consegue entender... Aonde, onde são suas virtudes, suas fraquezas, e dá espaço para você ocupar, Uau. entendeu? E são poucos, porque agora tem um monte de livro de líder, Sim. líder servidor, líder generoso, líder não sei o que, líder de tudo. Sim. Mas é realmente o líder que consegue, não é, só, não é o cara que delega, mas é. é o cara que consegue identificar coisas que você não identifica em você. diz assim, cara, e, e eu, eu mudei, eu, eu, assim, eu sou engenheiro, fui analista de sistemas, fui vendedor, fui desenvolvedor de solução de indústria, trabalhei, é, fui técnico, fui é, chefe de linha de produção, fui administrador, agora fui para marketing, fui, é, trabalhei em comunicação durante um tempo, eu, fui, eu mudei muito. né? E isso alguns, alguns caras que eu encontrei, quando eu mudei para vendedor, e eu era analista de sistemas, eles falaram assim, cara, impressionante você. Quando, você. quando você visita o cliente junto com o time,
0: uhum.
1: o cliente escuta você, você tem uma capacidade de comunicação, de clareza muito grande. Tem conhecimento técnico e tem empatia com o cara. Você fala com o cara no olho, você entende o que o cara quer. Cara, você é vendedor. Eu falei, ah. que vendedor, cara? Não vou me prostituir. Eu lembro disso, eu Caramba. falava isso para ele. vou Nem me prostituir achou... é Não, eu falei, Não, que vendedor, cara? Eu sou técnico, sou engenheiro, fui técnico eletricista. Nunca... Mas o cara via elementos em mim e eu era muito introvertido, muito. Eu, era, eu, eu me fechava, assim. Você falava comigo, eu ficava... E eu falei, cara... Você tem uma capacidade de comunicação. Vamos abrir esse negócio. Foram wow. dois anos trabalhando comigo, esse cara. Esse Caramba. cara foi esse cara cara cara...
0: Porque você... eu achei que você tinha uma formação de marketing, claro. Não, eu, 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 eu fiz. Depois você fez depois. Eu, eu,
1: fiz, eu fiz engenharia. Fiz análise de sistemas e só fui fazer é, marketing 15 anos depois. Ah, Aí só o engenheiro isso. deu uma arredondada. Claro, entendeu? não.
0: E também é um belo aprendizado é, e é. muita gente. Agora, fala. eu
1: tenho uma máxima que você, eu falei que você você gostou e vou falar aqui para o pessoal ouvir. Que é, a, é aquela regra 2, só 6, teoria, dois. Só teoria, adoro. Adoro é. porque teoria não, é teoria exclusiva. Não, hein? Mas, mas teoria exclusiva, não, e é coisa muito simples. Uh -huh. É assim: se você é líder de um time, gerente de um time. E vamos imaginar um time de 10 pessoas. A gente pode tá. imaginar com mais pessoas, mas a teoria vale para qualquer número de pessoas. Só uma coisa, como chama a teoria? 262. 262, um é isso? O que é 262? Sei. Você olha um grupo de 10 pessoas, uhum. você tem dois caras que são aqueles caras bons, que pensam para frente, são positivos, acreditam no que aquilo vai melhorar. Então o cara que, porra, gruda em você e diz assim: cara, vamos lá que vai dar certo. O cara, puto, acredito nisso. E tem dois caras são aqueles caras que essa merda não vai funcionar, o processo não funciona, a gente não vai conseguir o dinheiro, vai dar merda, essa, porra, o país é fudido, puxa para baixo. E você tem seis caras ali no meio uhum. que ficam olhando para os dois primeiros ou pros os dois de trás. Sei. Se você é gerente desse time, uhum. você tem que fazer com que os dois primeiros ganhem eminência, protagonismo nessa relação, uhum. para ele cativar os seis e levar os seis para outro lado. Sem mexer nos dois, porque é importante você ter alguém jogando é, pedra sim. no caminho. Sim.
0: Porque é. às vezes não tá... é bem o
1: pedra, mas o cara sim. tá vendo coisas que às vezes o otimista exagerado não vê. Sim, é o
0: chapéu preto. Mas
1: você saber jogar, eu acho que assim, líder é você saber jogar com o melhor do seu time, sim. ter um time muito diverso. Que se você tiver um time igualzinho, vai todo mundo pro abismo junto, vai cair, não vai nem notar que tá caindo no abismo, porque uhum. é todo mundo igual. Uhum. Então, o lance é você ter pessoas com múltiplas experiências, pessoas com percepções diferentes, pessoas conformações diferentes, porque tem uma, uma diferença entre conteúdo e experiência. Né? Uhum. né Então, se você tiver um time bem diverso, misturando esses elementos todos, e você souber dar o, o espaço de destaque, mexer com isso, cara, a chance de você não funcionar é pequena. Muito, né? bom, isso. Mas... Muito bom,
0: porque esse 2-6-2, se ele for bem feito, você vai acabar fazendo um três, cinco, 2, porque um dos seis vai pra lá, é. depois um quatro... 4...
1: É, o lance é você pensar isso em grande escala. Sim, você, né? Como é que você escala é, isso pra uma intimado. organização com centenas de funcionários, milhares de funcionários? Qual é o espaço que você tá dando pra esses caras que são mais inovadores, questionadores, criativos, né? Mas criativos mesmo não é aquele... Porque você tem um criativo porra louca, Sim, que você é bota isso. numa sala... Eu sei, porque eu vivo numa empresa assim. Uhum. Puta que pariu, cara! Esse cara tá falando de novo! <risos> e às vezes o cara tem uma ideia foda... Só que ele não sabe articular, ele não sabe construir e nego abafa ele. Porque o, os negativos são mais fortes. Uhum. Então você tem que saber que aquele cara, de repente, ele tem uma pepita de ouro ali e você tem que dar espaço para ele. Aí se você consegue ter mais dois ou três daquele grupo de seis que estão ali ajudando o cara, uhum. tem coisa da, da, da coisa a pegar, Sim. entendeu? Esse para mim, esse é o lance do líder. Não é... Pô, cara, eu fui um péssimo líder nos meus primeiros anos. Péssimo, sabe por quê?
0: Olha só, momento de momento verdade. Não. eu fui
1: um péssimo líder, <risos> por porque que? quando eu fui nomeado gerente pela primeira vez, eu tinha 30 anos num grupo de 12 pessoas e o cara mais novo tinha 50. Aham. 50, e eu tinha 30. E aí? Aí o primeiro cara, e eu substituí um cara, não vou falar o nome dele, eu substituí um cara que tinha 65 anos. Nossa. Então eu substituí um cara que tinha 65, eu era 30 e todo mundo tinha acima de 50. Primeira mensagem que o cara virou para mim. Primeiro funcionário. Caramba! O, o nome dele era Ladislau, tá? O nome do cara, do, do anterior. Hum, não vou pô, falar, não vou o, falar. O, o, lá, eu Acabei falando. <risos> pô, o Ladislau, gente querida, pô, o Ladislau foi embora não deixou nenhum filho, deixou um neto no lugar dele. Nossa,
0: ele te chamou de neto. Cara, e eu
1: achei, uhum. assim, absolutamente de forma equivocada, que eu tinha que saber mais do que todo mundo. E Sim. não era esse o lance. Não é isso. Entendeu? E eu passei meu primeiro ano tentando saber mais do que aqueles caras que sabiam
0: Muito o dobro do, mais
1: do tempo que eu tinha. Uhum. era novo e né? Aí
0: eu
1: passei, cara, eu fiquei um ano quebrando a cara. Eu não quebrei tanto, mas foi um ano difícil. Até que eu realizei, cara, não é isso. Uhum. Eu tenho que, na verdade, dar espaço para esses caras, descobrir o que esses caras têm de melhor. E dar espaço pra eles. E aprender com eles. Total. E saber onde eu sou bom e onde eles não são. Você então...
0: sabe que o diretor de teatro, bom diretor de teatro... Eu tava falando com a minha diretora, né? Que é uma grande uhum. diretora do meu, do meu solo, que você assistiu, né? Na... É. Ela fala muito isso, né? Ela fala assim, eu acho que a minha função é pegar o melhor do ator ou do palhaço. Ela trabalha muito com palhaços. que O palhaço tem um trabalho muito autoral. Uhum. E eu pegar daquele cara e fazer pegar o que ele tem de melhor em cena. Então quando ela me viu, ela falou, eu faria um espetáculo só de teatro com você, mas você é muito bom na relação uhum. com o público, mas você... Então ela foi extraindo o meu suco e eu vi ela trabalhar com pessoas que eu nem acho grandes, assim, fazer coisas incríveis, porque é isso, ela pegar o melhor daquele cara e fazer a coisa acontecer, isso artisticamente, vale a mesma coisa pro corporativo que você tá falando e... Outra coisa também que, do diretor, que eu gosto muito da definição do diretor de teatro, que é o diretor ele tem que, um, fazer escolhas, né então dirigir é fazer escolhas, eu acho que o líder também tem que fazer hum. escolhas, e dirigir é dar a direção, nesse sentido de dar a direção. É, a
1: palavra é boa, né? né?
0: Dar a direção, você dá a direção, não quer dizer que você vai ter que estar na frente, hum. é, só você tem que saber o caminho, não, ele vai dar a direção e a galera vai ter que ir junto. E aí, do trabalho do improviso, por isso que eu acho que acaba complementando com o trabalho da empresa, a gente entende que é um trabalho de co-criação. Porque no improviso a gente não tem. Ah, essa cena minha foi muito boa, não, não. A cena é sempre nossa. Se ela foi uhum. incrível, ela foi incrível nossa. Se ela foi horrível, ela foi horrível Pô, nossa. Mas então, né? tem
1: muita similaridade com o mundo corporativo. Tem, tem. Tem um lance que eu não sei como é que é o mundo artístico, é porque na hora que a gente fala de explorar o melhor potencial de cada funcionário, cada profissional significa que o líder, o gerente, tem que conhecer bem esse profissional. Sim. E aí, talvez seja o, o dilema, por quê? Porque o, o, o gerente nas organizações, isso qualquer organização de qualquer segmento, o que é está que acontecendo? As organizações elas estão diminuindo todo o suporte administrativo e automatizando muita coisa. A carga administrativa em cima do gerente aumentou muito, em qualquer indústria. Uhum. Então, gerentes hoje, a coisa mais escassa para o gerente é tempo, porque ele tem que lidar com toda a máquina burocrática, administrativa, processual, compliance, tudo que vive as empresas. Só que, para você conhecer os profissionais, você tem que ter tempo. Sim. Então, é o seguinte, existe uma máxima que você tem que, cada gerente ou cada líder, tem que separar no seu tempo diário, um tempo para estar com as pessoas e conversar com as pessoas. Sim. Só que a pressão por resultados, não. nem não impede. Então, existe uma, uma, um embate mental no gerente que é, cara, eu tenho que entregar resultado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer acontecer, mas eu tenho que dar mais tempo para conhecer. Então, existe um dilema muito grande, porque se você não conhece suficientemente o seu time, você não consegue agir dessa maneira que você está falando. Sim. E eu acho que talvez, dentro da, das estruturas hoje, de times e grandes empresas, o tempo que, você, que, o, o, tempo que o gerente tem para lidar com isso é tá indo embora.
0: Escaço. E outra, né que eu vejo que as pessoas... Tem uma coisa que é discurso um pouco, né? De. Eu sempre dou esse exemplo que me chocou que eu fui numa hum. reunião, que ela falou assim, Balas, a gente quer que eles sejam criativos, mas não muito. <risos> porra, essa coisa... Essa... Aí eu falei, gente, eu já começa <risos> errado. Porque assim, no fundo você vê que ela não quer. Ela quer trazer o. Ela quer trazer a corzinha, né? Quer dar uma colorada, uh -huh. né? Então, como é que o cara entende que estamos falando de gente, né? Estamos falando de pessoas. Porque, no fundo, que, no fim das contas, o que, o que trabalham lá são pessoas. São as pessoas, são as é. pessoas né? É. Eu queria falar com você sobre podcast, porque eu, eu, você né, fez a lista dos podcasts... <risos> você é um cara que acabou... É um grande consumidor de podcast, sabe so. muito desse universo... Como é que você enxerga hoje 2019 esse universo podcast para o cara que está ouvindo o meu podcast nesse ano de 2019?
1: Cara, eu me sinto assim, eu fico muito temeroso de falar qualquer coisa. Eu tô há vários anos falando assim, esse é o ano do podcast. Esse é a <risos> porra do dois ano dois não chega. Eu, nunca chega. eu comecei em 2014 mais ou menos. Agora ah, vai. Agora vai. Porque o que acontece é o seguinte, a gente tende muito a olhar o mercado norte-americano, Sim. Né? o mercado norte-americano é muito mais maduro que o mercado brasileiro. Em termos, em termos de, de, de podcast mesmo, de mídias em geral, né? E, e lá fora você tem algumas, alguns podcasts que realmente giram um, puto, um dinheiro razoável dinheiro de mesmo. publicidade, escada monetizam e ganha dinheiro. Aqui no Brasil existem podcasts aqui que conseguem se pagar, são poucos, uhum. e sempre normalmente são os podcasters, né? os fabricantes, os, desculpe os produtores de podcasts eles estão associados a outras empreitadas onde o podcast é uma complementação a um projeto maior. O cara não está simplesmente conectado ao podcast. Né? Agora, o que você vê aqui no Brasil hoje, e aí é verdadeiro, você vê uma maturidade na produção de podcasts é, é inegável. É inegável. a gente tem alguns podcasts aqui que tem pode dizer, produção profissional. Aliás, uhum. não sei se você já ouviu vários podcasts norte-americanos, os nossos são melhores que os de lá
0: você acha? Ah,
1: são. Tudo bem, tem alguns que, são, que são, pegam mais a parte de, quanto no, uma novela, realmente tem toda uma produção, mas o, o podcast nosso típico aqui, que é o nosso, que a gente está fazendo aqui, cara, nós somos muito mais criativos uhum. e muito mais é, é, preocupados com toda a parte de suporte de som, produção. O podcast norte-americano, tipicamente, ele é muito comum, é o cara falando e acabou. Uhum. Entendeu? Agora, é, aí passa um pouco também pela nossa cultura aqui, das das equipes de marketing, dos anunciantes como sim, eu, sim. das agências, que sempre olham o podcast como uma coisa... Uma coisa ah, é, um, é um hobby.
0: Uma, uma, tipo um blogzinho lá.
1: É. Então, eu acho que a gente vai um pouco na reboca. Eu acho que tem um, um fato que, para mim, ele é transformador. É o que aconteceu no ano passado com a CBN. A CBN investiu em podcast... A CBN patrocinou a pod pesquisa do ano passado. Foram 20, mais de 22 mil entrevistas para, das pessoas falando sobre isso. E, as, e hoje, basicamente, toda, toda a produção de conteúdo da CBN, com exceção dos fatos do dia, mas toda a produção da CBN está em podcast e os caras estão anunciando, martelando é, na mídia esse conceito de podcast. Então, eu acho que a gente vai ter um efeito... Né? por conta de ter uma grande mídia desenvolvendo de uma forma planejada a divulgação do conceito podcast. Eu acho que todo mundo vai ganhar, entendeu?
0: Agora, as pessoas ainda não conhecem, né? não sei qual é a sua experiência, mas eu que tenho podcast, uhum. muitas vezes eu tenho que explicar para as ah, pessoas, é. mas gente mesmo, amigos, gente... Não sei como é no seu círculo. Não, você... mas é assim.
1: Não, você mal... deve
0: ter falado não, não. pra muita
1: gente. Não, eu falo, eu sou. Eu sou met... metralha, metralho, <risos> metralho o tempo inteiro, cara. Que, e que... eu não me conforto, eu não me conformo o cara passar uma hora num trânsito de São Paulo Sim. ouvindo o tempo do dia seguinte. O cara tem uma hora pra ouvir um cara diferente, ouvir uma coisa diferente. Entendeu? E podcast é ótimo, porque aquilo que a gente tá falando, de você ouvir pessoas diferentes, assuntos diferentes, cara, podcast é maravilhoso. Porque você abre realmente pra você ouvir um assunto absolutamente que você não vai ser exposto no dia a dia Sim. de uma forma confortável, né? Porque você interage com o podcaster, né? Eu escuto e, e ouço muito podcast. Eu, 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 claro, não conheço todos eles, longe disso. Mas quando eu tenho a chance de encontrar com algum deles... Parece que eu sou íntimo do cara, porque eu conheço tanto do cara. Isso é muito
0: legal, é. Não é isso? Você sente isso, né? Eu sinto gente que me cruza na rua e fala, ah, eu ouço seu podcast, muito legal, e tal, tal, tal. A pessoa vem me abraçando
1: já. Porque no podcast, o ouvinte é imersivo. É, imersivo é Ele tá 100% conectado. E você tem podcasts aqui no Brasil, de uma hora de duração, porra, que são super reconhecidos. Tem um número de downloads razoável, então é... É. é assim, eu sempre vivo a expectativa de que um ano vai ser melhor do que o outro.
0: Você acha que esse ano e eu, vai e eu,
1: ser? Não, e eu sinto que... Eu, eu fico sempre esperando um pulo mais escalado. Quântico. E sim. não acontece, né? A ainda coisa vai é crescente. É devagarzinho. É devagarzinho. Cara, é, e é incrível, né? Porque nos Estados Unidos os números são muito mais fortes. É,
0: agora com o podcast no Spotify, quer dizer, o meu ainda não tá, mas daqui a pouco vai estar, tá, também acho que vai, ser, é, vai dar uma ajudada. O Spotify,
1: o Spotify dá uma ajudada. É, eu, eu tenho eu... amigos que fazem podcasts, né? que dizem que o número de Spotify é... tá crescendo dois Muito. dígitos em ah, relação é? ao tradicional. É,
0: é eu senti. Eu já estava com essa ideia ano passado e esse ano, como alguns saíram, ou algumas pessoas que eu falo, falam, ah, mas eu achou onde no Spotify, eu entendi que era um lugar, porque a diferença do, dos vídeos é que o cara sabe que o vídeo ele vai lá no YouTube e acha, o podcast hum. ele ainda não sabe onde achar, o cara não sabe se ele tem um iPhone e já está no iPhone, ele não sabe que é só baixar um, não, um podcast addict ou qualquer aplicativo de podcast ele consegue ter em qualquer lugar, mesmo no Google tem... Mas eu acho que vai facilitar e vai facilitar cada vez mais. É... E tem o boca a boca as pessoas contando. Quando você tem que explicar um podcast. Ah, mas, Mauro, o que é essa coisa de podcast? É, eu não entendo é. o diferente. O que, que você fala? Não, o
1: que. Não, que eu como você eu responde? digo é como se fosse um rádio sob demanda. Rádio sob demanda. On... Rádio on demand, se você falar em inglês. <risos> né? É assim, cara, é o rádio que eu é o, é, é o rádio que eu escuto quando eu quiser, é o assunto que eu quiser, da maneira como eu quiser. Pode ser correndo, como eu gosto, correr. Agora nem corro tanto, porque meu joelho estourou. Mas ando muito, no, ando 10km no final de semana, sábado, domingo no trânsito e você uma vez falou, no último programa você falou de lavar louça né? Sim. Não, lavar louça, é uma, eu gosto muito de lavar louça. Você uma atividade. -louça. Eu, eu sou. lavar é me concentro, sou bom. É bom? Crack. E não gosto de ouvir podcast? Não, não tem nada de podcast. Lava louça é lavar louça, eu não, a não, eu não consigo lavar louça e ouvir podcast vai dar merda.
0: <risos> então você que está ouvindo, pode lavar louça ouvindo podcast, mas cuidado porque pode dar merda. <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que tem mais. E a boa notícia é que agora o Balascast também está no Spotify. Ou no Spotify, como diria meu amigo gringo. Então você também pode acessar por lá o nosso Super Balascast. Vamos agora ao nosso momento merchan. Oi, Balas, Eu gostei muito das suas falas e eu queria trazer pra você pra minha empresa porque eu sou de recursos humanos e acho que tem acho que é super a ver com as coisas de inovação. Como é que eu faço? É fácil! Você pode levar minha palestra Improvisa e Criatividade pra sua empresa ou o workshop de Improvisa e Criatividade também. Basta você entrar no meu site marcioballas.com.br Aí, muito grato, muita luz, muita gratiluz, gratidão e tudo mais para vocês terem ficado até o final, ter acompanhado esse podcast de hoje. Thank you for your chance for happy, for your heart for the years. Thank you to know the transformation of the world in relationship with that brother, because we know that with other we have to be colorful, and people colorful are very more important than objects colorful. So see you next Monday. Bye, bye. palestra, improviso, criatividade pra sua empresa workshop ou qualquer coisa vamos lá, de novo qualquer coisa não é fácil é fácil <risos> é fácil, mas não tô conseguindo <risos>